0: Glória, aleluia. Então Mateus 22, a parábola das bodas, essa parábola só tem aqui em Mateus, né? A gente não vê isso em nenhum dos outros quatro evangelhos. E vamos deleitar, versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Bodas é casamento, tá? Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Quem não quer ir numa festa de casamento, gente? Pa... Não, vamos parar, ler, ler e entender. Imagina você... né? Tem gente que está num estado de depressão, tá, de tristeza profunda, mas não um pouco você tá normal. É chamado para uma festa de casamento num reino. Hoje a gente não tem noção disso. Mas você imagina, tipo assim... Festa de casamento... Sei lá, de uma pessoa falando. Da Xuxa, aqui no Brasil. Chega e fala assim... Olha, a Xuxa vai casar, Samaritana. E mandou te chamar. Isso é surreal. O Pelé... Né, pega esse povo famoso do Brasil. Só pra você entender. É tipo isso. Ó, o Pelé vai casar. porque ele já tá velho, né? Mas esse povo vive casando. E mandou te chamar pra uma festa. E aí... O rei chama e os convidados se ignoraram, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, tipo assim, não, eu mandei servos aqui, mas talvez o povo duvidou. Vou mandar vou mudar a cara dos servos, vou mandar outros servos com essa ordem. Uma ordem, lembre-se de uma coisa. Uma coisa, é, né, hoje em dia nós somos uma república livre, bababá, babá babá um reinado, ele funciona a monarquia com ordem. Sabe por que, que o Brasil dá tão errado, Samaritana? Porque a nossa bandeira diz ordem progresso. O povo só quer o progresso. Né? Só quer o dinheiro na mala. O povo não quer ordem. Lá em cima, eles não querem ordem. Deus criou o mundo com ordem. Entende? O povo não quer Aí mandou os outros chefes com uma ordem. Então, não se esqueça, o reino dos céus é uma monarquia, tá bom? Se você quiser equidade ou igualdade e ursinho puff, você está na vibe errada. Então, o rei manda. Dizer aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevado já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. A festa vai começar. Tá no ponto de começar. É pra vir. Matou a charada? Ele tá falando aqui dos preparativos que tá no ponto. Quem mexe com o buffet é que sabe disso. Quando tá tudo no ponto, só tocar a marcha no oficial e dar o play para começar o casamento. Então, o que o rei mandou falar é isso: olha. Tá no ponto, vai começar. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram. E se foram um para seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então, assim, você teve aqueles que ignorou. Tá? Quer saber, eu tenho um campo ali para capinar, para plantar. E foda-se quem tá casando. Desculpa falar assim. Ah, desculpa nada. O outro foi pro seu negócio, né, tem comércio aqui, tô cheio, vai chegar mercadoria, tem que vender, pro preço, tem que negociar, que se dane quem vai casar, se aprovando o rei, com o filho dele, com todo mundo lá. E aí outros ficaram satisfeitos, falaram assim, que vamos fazer a maldade, a maldade de hoje é, vamos matar esses caras que estão tá enchendo o saco com essa história de conversa, de festa, né, maltrataram primeiro e depois mataram. 7, o rei ficou irado. 7 <risos> é o número da perfeição, hein? A ira tá dentro da perfeição. Então, versículo 7. O rei ficou irado. Você imagina Deus irado. Esse, esse Deus fofinho e macinho. Tem muita gente que nem vai reconhecer ele. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade o que que o rei fez? ah, é assim extermínio, gente é, tem, tem um filme, até que tem esse nome extermínio extermínio é você pegar tipo uma raça você fala, ah, não vou exterminar as baratas da minha casa é extermínio, assim sobra nada nem sinal de que um dia ele teve barata, entende? então extermínio é, pegar uma raça e consumir ela inteira. Consumir, assim, engoliu o vivo. Você nem sabe o que aquilo passou por ali. Hoje em dia, o povo tá descobrindo raças perdidas aí da, né, de séculos atrás porque essas, esses povos foram exterminados por outros povos, né? Você tinha muito a questão de domínio né, de, de novos impérios e tal. Então, teve povos... É, que foram exterminados, aí agora começa a se achar um pedaço de pano, uma escrita e vê que não é nada do que se conhece, então tá se descobrir, mas assim, você não acha alçada, não acha nada, você acha um pedaço de papel, escrito, então extermínio é, é algo pesado, é, e, ele viu tropas, não se esqueça, tá numa guerra, tá? Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então, quando você acha, assim, que Deus não é digno de entrar na sua vida, ele vai olhar para você e falar assim, você não é digno de entrar na minha festa. Tem noção disso? Isso é tão sério, Samaritano. Porque às vezes você acha que... Isso é demais pra ser um de crente, né? Ai, esse povo falando... Tá uma chata, né? Ah, um cara morrendo na cruz, que sei o quê. E parar de pecar. Outro dia eu falei com um grande amigo meu, que tá na carne mesmo. Falei assim: olha, eu sei que minha vida não foi um bom testemunho pra você, mas sai dessa que você tá aí, porque você tá indo pro inferno. Não sei se eu perdi a amizade, não, mas a vida dele, eu não levo diante de Deus. <risos> e às vezes você pensa, ai. E tem aqueles que fingem coitada, eu sou coitada, será que Deus me quer? Isso é um fingimento, tá? Desculpa te falar isso. isso. é um fingimento. Cuidado com isso aí. Esse coitadismo aí é excesso de orgulho. Transvestido de, de coitadice, tá? Aí, Deus falou assim, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos e depois para as encruzilhadas os caminhos e convidar para as bodas a quantos encontrar tem gente que acha que cruzilhada é lugar de despacho né cruzilhada é lugar de encontro pode andar na encruzilhada quando você quiser um lugar de encontro pode servir aí ó de né como de, de mula para os espíritos quando você quiser cruzilhada é lugar de encontro tá bom Aqui nos diz perfeitamente isso. E depois as encruzilhadas, os caminhos, convidaram as boas, os quantos encontrar. Encontrou, se traz. Encontrou, você faz, até uma festa. Vamos, 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 bora, 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 bora. Versículo 10. E saindo daqueles serros pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, olha só, esses caras trouxeram gente boa, gente ruim no meio. <risos> Deus não fez acepção não, falou assim, ó, eu tinha um povo aqui, né, que era os meus co-cidadãos, eles não quiseram, agora você traz qualquer um, pouco me interessa, se é bom ou mal. Aqui enquanto a festa estiver rolando, a gente conserta os mal. e os bons também, que se acha muito bom, a gente conserta. Versículo 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarraio de pés e mãos e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Olha só, aqui esse, esse homem que não trazia veste nupcial é o próprio demônio, Satanás aqui. E o que que ele tá falando, gente? É porque naquela época, quando você ia pra uma festa, né, trazendo pra nossa realidade, você não vai numa festa com a roupa que você tá afastinando na casa, né, Samaritana? Vamos combinar? Você não vai ensinar, tipo, esse cabelo marrado pra cima, uma doida. Tem um casal, mas vamos, 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 para o Uber, que você entra de chinelo de dedo e vai pra festa. Né, então, você já entendeu o contexto. O rei passou, tá, passou dando uma olhada em todo mundo, né, não? deixa eu ver a cara desse povo você não pode ser uma pessoa que não sabe quem tá dentro da sua casa quem tá na sua vida quem são os amigos dos seus filhos ah, mas gente, eu conheço mãe que o filho e a filha namora e o pai e a mãe não conhecem o sogro e a sogra do lado de lá nunca foi só a filha ou só o filho vem mas a sogra e o sogro nunca foram e o que eu tô falando que são N pais e mães que eu conheço assim. Nunca foi na casa da moça do, ou do rapaz. Como que uma pessoa entra pra dentro da sua família e você nunca foi na casa dessa pessoa? Como? Como? Isso é um mal dessa geração dos pais e mães. Ah, mas eu sou separada. Que se dane seu ex-marido se ele não há do lugar vai com você, que se exploda ele, vai você. Chegue pro seu filho, pro seu filho e fala, eu quero ir na casa da sua sogra, do seu sogro. Ai, mas você não usa disso, você não usa, não. Porque os, os jovens de hoje nem falam direito, né? Você tem que, né, é, primeiro você tem que traduzir o que eles falaram. Você fala assim, problema seu, engano seu, se você acha que não usa. Tem o um ícone que eles gostam, né? o tal do Pablo Vittar, tem uma música dele que eu gosto. fala falo assim, problema é seu. Ta-na-na-na-na. Engano seu Gosto dessa música Cantar para meus adolescentes aqui Eles ficam doidos, né? Vocês não gostam de ouvir o cara? É assim. Principalmente a menina mais velha Não, quero saber quem tá entrando Nessa festa O rei passou olhando Todo mundo E ele viu uma pessoa que tava Vestida de quem? Quem que anda de qualquer jeito? Satanás, ele pode usar pessoas Bem vestidas mas se você for puxar o currículo daquelas pessoas, por dentro elas estão um trapo. Tá bom? fica uma dica pra você, 0800. A pessoa pode até estar de terno e gravata, seu doutor ou a doutora. Se você puxar a ficha, no espírito então Tô falando assim com vocês arrepiada. Assim, me dá discernimento de espírito, Deus, que isso aqui tá muito engomadinho. então tá um trem de rabo. Ih! Quando você joga a luz nas trevas, na hora você vê o capiroto por trás. Aí. Amigo. Ainda chama de amigo, hein? Como entra, acha que você investe no oficial? E ele muda esse. Que argumento Satanás tem com Deus, Pai? Nenhum. Não tem argumento. Uma vida santa. Tira o argumento de Satanás. Aí você pode falar assim, mais uma vida santa. O Tanás foi lá, tá vendo? Olha aí, Jó. Jó, é bom. Jó só é bom porque só é bom pra ele. Você acha mesmo que Deus não colocou a vida de Jó em xeque mate porque ele não conhecia muito bem quem era Jó? Era Jó que precisava conhecer Deus. Deus já sabia quem era Jó. Há mil e tempos atrás, ele vai emudecer diante de uma vida santa. Diante do, do fogo consumidor do Deus Pai, você sabe quem, quem é o Pai do Thor, né? É o nosso Deus, né? Deus do trovão. É Deus do trovão, se lê em Salmos. É... Versículo 13: Então ordenou o Rei os serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Então Satanás. Tá, ah, quando você ouve as irmãs, ele fala, assim, tá amarrado, nome de Jesus, é isso aqui, ó. Tá atado. E ele é lançado pra fora. Primeira coisa que você tem que fazer, Samaritana, é amarrar situações que não são de Deus na sua vida, que você sabe que não é, e lançar pra fora. Primeira, primeira coisa. Se identificou, amarra e lança fora. E aí, ali, ele aproveita e faz uma alusão com o inferno, virar choro e ranger de dentes. Porque... Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É a segunda parábola que Jesus usa a frase no final. Muitos são chamados, bause e mouse. E vambora, embora. Tá tendo uma, uma festa aí, meu filho tá celebrando aí o casamento dele. Vamos, 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 vamo, vamo, E vai indo. Só que no meio dessa festa a peneira tá rolando. Captou a mensagem? a peneira que o pedreiro usa. Quando traz a areia, traz tudo junto. Se hora falar a assim, areia da construção. Ô, bom, vamos subir a parede. A primeira coisa que o pedreiro faz é passar a peneira. O que é essa peneira? Isso aqui, ó. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Passou na peneira, não filtrou. Quem entra é quem fica pro lado de fora. Parece a areia, né? Aqui em casa já teve algumas obras. O caminhão chega, descarrega, você fala, não é tudo areia. Quando o pedreiro começa, né, a peneirar. Aí você vê o tanto de tudo que tem no meio. É isso que Deus faz conosco.